0: na kanale ze mną jest pani dr Bata Wojna. Była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, obecnie również International Relations et L Technologico de Monterrey w Meksyku. Dzień dobry, pani doktor, pani ambasador, bardzo miło.
1: Witam serdecznie, panie Mateuszu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W obliczu tej zmiany układu sił, może tak, geopolitycznej układanki, bo w związku z sytuacją na wschodzie, na Ukrainie, zastanawiamy się nad słabnącą tudzież wpływami Rosji w różnych regionach świata. Całkiem niedawno zrealizowałem materiał na temat Azji Centralnej, Azji Środkowej na Kaukazie, gdzie rzeczywiście wrze i państwa coraz śmielej dyskutują na temat właściwie roli Kremla, Moskwy w ich polityce wewnętrznej, regionalnej. Czy dyskusje na temat Rosji, roli i znaczenia Rosji obecnie, słabnącej Rosji, są obecne w krajach Ameryki Łacińskiej?
1: Tak, jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że kontekst, z który, którym obecnie mamy do czynienia, rosyjska wojna przeciwko Ukrainie na Ukrainie, sprzyja oczywiście debatom też tutaj w regionie Ameryki Łacińskiej na temat roli Rosji w regionie, która w przeciwieństwie, mam wrażenie, do, do Azji Środkowej i, i wielu innych regionów, w kontekście Ameryki Łacińskiej wydaje się rosnąć. Rosja opuściła ten region Ameryki Łacińskiej przez długi czas, w zasadzie kiedy upadł Związek Radziecki. Nie istniała jakaś taka konkretna strategia Federacji Rosyjskiej wobec tego regionu aż praktycznie do początku XXI wieku. Jest, I to jest właśnie od początku XXI wieku, od momentu, kiedy praktycznie Putin dochodzi do władzy, kiedy zmienia się ta perspektywa Rosji na temat Ameryki Łacińskiej. I rozpoczyna się oczywiście to dążenie do zwiększenia wpływu w tym regionie, który jest regionem ważnym z wielu punktów widzenia, ale przede wszystkim jest regionem sąsiadującym ze Stanami Zjednoczonymi. I to jego znaczenie właśnie geopolityczne sprawia, że państwo takie jak Federacja Rosyjska zdała sobie sprawę właśnie, że obecność w Ameryce Łacińskiej może sprzyjać, można powiedzieć, takiemu podszczypywaniu Stanów Zjednoczonych właśnie z tego, z tego regionu. I, i, I w tym okresie dwudziestu kilku lat Rosja jest oczywiście bardzo obecna w tych państwach, które, w których ustanowione zostały te reżimy autorytarne. Mamy tutaj oczywiście Wenezuelę z, z prezydentem Maduro. Kuba w jakimś tam stopniu wróciła do tych relacji bliskich z Federacją Rosyjską, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami, ponieważ czuła się zdradzona w momencie, kiedy upadł Związek Radziecki i Federacja Rosyjska przestała współpracować z Kubą, zostawiając ją tak naprawdę samą sobie. I Nicaragua to są te trzy państwa, które są takimi kluczowymi obecnie punktami obecności Federacji Rosyjskiej, ale oprócz tego mamy Argentynę oczywiście, mamy też Boliwię, Mamy też obecnie Honduras i, i wcześniej też Salwador, więc są takie punkty permanentne na tej mapie wpływów rosyjskich i punkty, które pojawiają się od czasu do czasu. I do tego bym dodała jeszcze ten element związany z tą obecnością medialną Rosji, to znaczy cała ta polityka skierowana na manipulację informacji ma się bardzo dobrze w Ameryce Łacińskiej, Powiedziałam, ma się nawet świetnie, znacząco lepiej niż w Europie, niż w wielu innych regionach, nawet pozaeuropejskich, z tego względu, że rzeczywiście Rosja rozwinęła w ogromnym stopniu swoje kanały, zarówno Russia Today, jak i Sputnik, które są obecne, są słuchane, są, są oglądane przez, przez różne grupy w państwach Ameryki Łacińskiej. I do tego dodałabym też y, ogromny wysiłek rosyjski związany z, z, z mediami społecznościowymi y, i platformami, takimi jak YouTube, oczywiście, ale też na przykład TikTok. No, w ostatnim okresie, powiedziałabym ostatnie dwa lata, to, to duży nacisk na, ten tikt, na rozwój TikToka i poprzez TikTok, y, poprzez wiadomości, właśnie y, różnego rodzaju influencerki, y, zwłaszcza influencerki, influencerów też y, mówiących po hiszpańsku mieszkających w krajach Ameryki Łacińskiej i przekazujących te wiadomości o y, charakterze politycznym właśnie szerokiej, naprawdę bardzo szerokiej grupie ludzi tutaj w Ameryce Łacińskiej. Także jest ta debata, ona jest mocno obecna, jaka jest rola Rosji. Ta debata odbywa się na różnych szczeblach oczywiście, od szczeblów akademickich, poprzez szczeble polityczne też, i tam też od czasu do czasu pojawiają się oczywiście sygnały ze Stanów Zjednoczonych na temat tego, jak szeroki, jak, jak głęboko jest zakorzeniona polityka rosyjska czy Rosja w różnych grupach społecznych i w polityce różnych krajów, krajów regionu.
0: A te tłumaczenia amerykańskie, tłumaczenia i też wskazywanie palcem, proszę popatrzcie, tutaj Rosja ma wpływy tutaj naciska na państwa. no się jakikolwiek dzisiaj skutek?
1: Ja tutaj dam przykład może Meksyku, w którym oczywiście mieszkam od, od kilku dobrych lat, prawie 9 lat, więc to też mi pozwala na taki ogląd bardzo, bardzo bliski i, i, i trochę głębszy tej rzeczywistości i tych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, ponieważ to są te dwa kraje. Mówimy o, o relacjach Stanów Zjednoczonych z Ameryką Łacińską, to te relacje z, Meksyku, z Meksykiem są szczególne. Oczywiście szczególne, głębokie pod względem gospodarczym, pod względem kwestie migracyjne, kwestie bezpieczeństwa. I Stany Zjednoczone kilka miesięcy temu była taka sesja w Senacie Stanów Zjednoczonych w Komitecie w jednym z komitetów sta Senatu e, Stanów Zjednoczonych, w którym jeden z generałów stwierdził, że na terenie Meksyku zwiększyła się liczba agentów gru. I to była taka czerwona lampka, <grych> można powiedzieć, którą zapaliły Stany Zjednoczone. To oczywiście informacja później zaczęła krążyć w mediach społecznościowych, w mediach e, masowego przekazu. Stała się informacją ważną, też komentowaną tutaj na terenie, e, na terenie Meksyku. To była taka lampka, e, która się zapaliła. I która się zapaliła w momencie, kiedy w meksykańskim parlamencie zdecydowano utworzyć grupę przyjaźni Meksyk Rosja. Więc można powiedzieć w, w pełni wojny rosyjskiej na Ukrainie w Meksyku grupa deputowanych z partii rządzącej i innej koalicji z partii lewicowej partii do Trabajo i Morena zdecydowały się utworzyć tą grupę przyjaźni Meksyk Rosja, wywołując ogrom krytyki opozycji, ale też, bym powiedziała, w środowiskach akademickich, ale też wywołując komentarzem powiedziała, że w zasadzie trzeba być neutralnym i w tym kontekście utworzenie grupy przyjaźni Meksyk-Rosja nie jest jakimś skandalizującym wydarzeniem, więc w ramach tej, w kontekście tego wydarzenia pojawiła się ta informacja ze Stanów Zjednoczonych, tak jak mówię, czerwona lampka i też ambasador Stanów Zjednoczonych tutaj w Meksyku, Ken Salazar następnego dnia wydał takie oświadczenie medium stwierdzając, że no, Meksyk, Stany Zjednoczone to państwa, które są, są sojusznikami, współpracują bardzo blisko i nie powinno być miejsca na tego rodzaju tego rodzaju wybryki, w cudzysłowie oczywiście, w momencie kiedy toczy się wojna rosyjska przeciw Ukrainie, że to jest jednak trochę przekroczenie tej granicy, którą wyznaczają relacje, dobre relacje pomiędzy sojusznikami. Także tak to wygląda w praktyce, można powiedzieć, ta debata, te dyskusje na temat tego, jakie są wpływy Rosji i czy one są głębokie i, i jaką pozycję ma Rosja tutaj w, w Meksyku i ogólnie w innych krajach Ameryki Łacińskiej, która, która jest trochę podzielona pod tym względem, jeżeli chodzi właśnie o, o swoje stosunki z Rosją i opozycję wobec wojny rosyjskiej na Ukrainie. Są kraje, które ewidentnie stanęły tutaj po stronie, po stronie Ukrainy, to była Kolumbia. Do niedawna, no bo teraz niedawno mieliśmy wybory też w Kolumbii, nowy prezydent. Trudno tutaj jeszcze jednoznacznie ocenić, jaka będzie pozycja Kolumbii w tym kontekście, ale Kolumbia, Chile, bez, bez wątpienia to są te kraje, Kostaryka, które jednoznacznie się opowiedziały za, po stronie ukraińskiej. Pozostałe, można powiedzieć, argumentując tą kwestię koniecznością utrzymania neutralności, tak jak Meksyk, Brazylia, Argentyna też potępiły tą wojnę, na przykład w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, sumując się na te, na te do tych rezolucji, natomiast no, w praktyce bym powiedziała tutaj jest pewnego rodzaju dwuznaczność, na przykład w pozycji, pozycjach prezydentów tych krajów w kontekście Meksyku prezydent López Lopez Obrador i wreszcie trzecia grupa to są kraje typu Wenezuela, typu Kuba, Nikaragua, Boliwia. Czy Salwador, czy Honduras, które, które bym powiedziała raczej sytuują się bliżej, bliżej Rosji. tutaj wyraźnie wyraźnie to widać.
0: Ale pytanie o znaczenie Rosji, o wpływy Rosji, to nie jest główne pytanie, które sobie zadają obywatele Ameryki Łacińskiej, krajów Ameryki Łacińskiej, na temat właściwie tak. takiej obecności, znaczenia tego regionu na świecie. Ta kwestia potyczki, układu Stany Zjednoczone, Rosja, to, to, to nie jest wszystko. No i tu pytanie, właśnie, jak postrzegają sami siebie, obywatele Meksyku, Nikaragui, innych krajów, jeżeli chodzi o taką wpływy międzynarodowe dzisiaj.
1: No, ja bym, ja bym powiedziała, że, ja bym że te wpływy, Ameryka Łacińska ogólnie w ciągu ostatnich dekad utraciła tą pozycję międzynarodową, którą miała jeszcze, można powiedzieć, na początku XX wieku, gigantyczne kraje ważne typu Argentyna, typu Brazylia i, i znaczenie ich w kontekście. W kontekście tej, tej sytuacji gospodarczej, eksporterzy produktów rolno-spożywczych rolno -spożywczych przede wszystkim. Natomiast w, w ciągu powiedzmy tej zimnej wojny Ameryka Łacińska była tym ważnym polem konfrontacji pomiędzy Związkiem Radzieckim i, i Stanami Zjednoczonymi i po zimnej wojnie następuje takie Taka, taka swego rodzaju odwilż, to znaczy wielkie mocarstwa przestają się interesować Ameryką Łacińską, co oczywiście sprzyja temu, żeby, żeby przede wszystkim zakończyć konflikty, na przykład w Ameryce Środkowej, bolesne konflikty, wojny domowe w Salwadorze czy też w Gwatemali. Natomiast równocześnie dochodzi do fenomenu nowego, który, który związany jest ze wzrostem i zwłaszcza regionu azjatyckiego. Chiny, Azja to jest ten region, który staje się atrakcyjny dla, można powiedzieć, tych graczy zewnętrznych, podano to pod względem gospodarczym, jak i pod względem politycznym. Tutaj Ameryka Łacińska pozostaje trochę, można powiedzieć, E, dryfuje sama, sama dla siebie z, z jakimiś tam momentami, kiedy Stany Zjednoczone mówią: To powinniśmy rozwiązać, e, powinniśmy, e, powinniśmy bardziej iść w kierunku relacji gospodarczych i rzeczywiście podpisa podpisanych zostało wiele umów o wolnym handlu, między innymi ta Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, która dzisiaj jest tą najważniejszą umową handlu o wolnym handlu w regionie. Nafta e, zreformowana, e, zreformowana niedawno. E, I od początku XXI wieku pojawia się Rosja i rozpoczynają też pod względem gospodarczym tutaj pojawiać się Chiny. Natomiast nie, nie ma tutaj w Ameryce Łacińskiej w tym ostatnich, w ciągu tych ostatnich 20 lat zasadniczej zmiany gospodarczej w, regionu, w regionie, która byłaby na tyle istotna, żeby zachęcić rzeczywiście, ja bym powiedziała, inwestorów do ogromnej obecności w tym regionie. Także jeżeli spojrzymy na rozwój polityczny tego regionu, to nie udało się tak naprawdę wprowadzić tutaj demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Owszem, większość Ameryki Łacińskiej to są kraje demokratyczne, ale z różnymi problemami i także z różnymi tendencjami autorytarnymi, które się pogłębiają w ciągu tych ostatnich, tych ostatnich lat. W związku z tym Ameryka Łacińska, jeżeli spojrzymy na to z zewnątrz i powiedzmy, spróbujemy ocenić, jaka jest pozycja relatywna tego regionu wobec innych regionów, jest tak trochę na marginesie tych stosunków międzynarodowych. Z drugiej strony, jak siebie postrzegają ci, którzy mieszkają tutaj w Ameryce Łacińskiej, w różnych krajach. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim żyją, można powiedzieć, tak trochę na peryferii, to znaczy żyją tym, co się dzieje w regionie. Jednym z głównych problemów tego regionu to jest bezpieczeństwo, a raczej brak tego bezpieczeństwa. Kraje Ameryki Łacińskiej w zdecydowanej większości są tymi krajami dotkniętymi przez przestępczość zorganizowaną, kwestie karteli narkotykowych, to jest bardzo obecne, ale nie tylko, nie tylko kartele narkotykowe, innego rodzaju przestępczość zorganizowana czy też niezorganizowana dotyka praktycznie wszystkie kraje tego regionu, niektóre więcej, niektóre mniej, ale jest, ale jest obecna, czyli ta, można powiedzieć, kwestia bezpieczeństwa ludzkiego, to znaczy wyjść na ulicę i przeżyć w wielu krajach czy w wielu regionach, to jest rzeczywiście problem codzienny. Z drugiej strony też kwestie związane z korupcją, także to jest istotny, istotny punkt, można powiedzieć, który dotyka praktycznie każdego, każdego kto mieszka w, w krajach Ameryki Łacińskiej z nielicznymi wyjątkami, typu Chile, typu Kostaryka, być może w większości to są kraje, w których korupcja jest bardzo mocno obecna i to oznacza, że praktycznie każdy, każde spotkanie z z urzędami różnego rodzaju implikuje konieczność dodatkowego wydatkowania pieniędzy, żeby załatwić różnego rodzaju, różnego rodzaju sprawy. I to są te kwestie, które na co dzień, można powiedzieć, martwią czy które stanowią podstawowy problem w kontekście tutaj życia w Ameryce Łacińskiej. I do tego trzeba dodać też, że są to, są to kraje tutaj w tym regionie, których, w których występuje duża dysproporcja pomiędzy tymi bogatymi i tymi którzy mniej posiadają. To znaczy ten wskaźnik Gini, który nam odzwierciedla dokładnie właśnie, jaka jest dysproporcja pomiędzy bogatymi i biednymi, tutaj można powiedzieć uzyskuje kolor czerwony, czerwony, mocno czerwony w porównaniu z innymi regionami, z innymi regionami świata. I, hmm. i, I ludzie, którzy tutaj mieszkają, ogólnie ja bym powiedziała, Meksykanie kochają swój kraj. Większość latynowców kocha kraje, w których mieszkają, uważają, że to jest praktycznie raj na ziemi, gdyby oczywiście nie te problemy, o których tutaj wspomniałam. I są bardzo przywiązani do tego, żeby pozostać w tym kraju, w którym, w którym im, przyszło, im przyszło żyć. Nie oczywiście narzekają, ale, ale to jest zupełnie inne narzekanie niż mamy do na przykład w Polsce czy w innych krajach europejskich. Kochają swój kraj, kochają swoją gastronomię, są przywiązani do, do flagi. Jest taki mocny patriotyzm. Mimo, że wielu z tych, wiele z tych osób no, muszą emigrować do Stanów Zjednoczonych i szukać lepszych, można powiedzieć, perspektyw, perspektyw życia.
0: Czyli dobrze rozumiem. Przede wszystkim pierwszy wniosek yy, Ameryka Łacińska jest świadoma te, tego, że no, tyle jest problemów wewnętrznych, lokalnych, że nie ma co myśleć trochę nieco szerzej, że przede wszystkim własną własny ogródek, a drugi wniosek to taka yy, świadomość tego, w jakim yy, też miejscu się właściwie, jakie jest ich położenie, to rzeczywiste położenie, to nie jest jakby taka żadna romantyczna polityka,
1: to prawda i do tego dodałabym trzeci element. Kwestia Stanów Zjednoczonych, to znaczy polityka, którą Stany Zjednoczone miały wobec Ameryki Łacińskiej, można powiedzieć na przestrzeni ostatnich 200 lat, to polityka, która pozostawiła duże piętno w tym regionie, zwłaszcza to, co się działo w wieku XIX, wiek XX, pierwsza połowa wieku XX, różnego rodzaju interwencje, bezpośrednio interwencje wojskowe, w, czyli też interwencje mające na celu zmianę rządu. To wszystko jakby jest bardzo żywe w krajach Ameryki Łacińskiej, bardzo żywe, pamiętane oczywiście i to sprawia, że taki ogólny sentyment w tych krajach latynoamerykańskich to jest sentyment antyamerykański. Permanentnie istnieje potrzeba poszukiwania w polityce zagranicznej tych krajów swego rodzaju przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych. I to oczywiście wpływa na to, w jaki sposób te kraje reagują na różnego rodzaju konflikty międzynarodowe. Stąd e, oczywiście w okresie zimnej wojny tym, e, w cudzysłowie oczywiście zbawicielem, czy tym, który mógł przynieść zmiany w regionie, był oczywiście Związek Radziecki. Mhm. I ten sentyment pro-sowiecki, pro-komunistyczny, pro-Federacja Rosyjska dzisiaj, on jest nadal żywy, wśród elit politycznych, elit intelektualnych, nawet elit gospodarczych do pewnego stopnia, ale przede wszystkim elit politycznych i elit intelektualnych wielu krajów Ameryki Łacińskiej. I, i stąd też ten antyamerykanizm i równocześnie poszukiwanie przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych sprawia, że dzisiaj taki sentyment ogólny w regionie, ja bym powiedział jest prorosyjski. Mimo, że deklaracje polityczne, czy też deklaracje w kontekście Narodów Zjednoczonych, czy też organów Narodów Zjednoczonych, jak zgromadzenie jak Ogólne, czy, czy Rada Bezpieczeństwa, będą dyplomatycznie poprawne. Potępiamy inwazję rosyjską na Ukrainę, ale robimy to dlatego, że nas też najeżdżano i hmm. jesteśmy przeciwni tej, tej polityce, można powiedzieć, wielkich mocarstw. I, I tak naprawdę mam wrażenie, że właśnie ta wojna rosyjska na Ukrainie w pełni pokazała tę y, specyfikę y, i polityki latynoamerykańskiej, i tego sentymentu latynoamerykańskiego, który tutaj w regionie istnieje. I, i Zachód przez długi czas, do, Zachód dopiero teraz zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę przez te ostatnie, ostatnie dwie dekady utracił swego rodzaju, nie tylko wpływy, ale utracił, można powiedzieć, taki prestiż w kontekście Ameryki Łacińskiej.
0: Przespaliśmy może Amerykę Łacińską, o tak.
1: Tak można powiedzieć, tak. Teraz jest takie bolesne obudzenie <śmiech> dla wielu krajów. Stany Zjednoczone e, oczywiście tutaj są, e, są obecne w tym, tym kontekście, powiedzmy poszukują jakby nowych dróg e, z takim średnim rezultatem, ale też kraje europejskie, Unia Europejska, Wielka Brytania już poza Unią Europejską. znaczy Jest takie, taka sens, takie, takie odczucie, taka sensacja, że, że i, i, dla, i dlaczego ci, którzy teraz reprezentują Amerykę Łacińską, te rządy nie popierają nas w tej wojnie, którą toczy Ukraina. No więc jest cały szereg argumentów, które to tłumaczą i, i, i tak naprawdę straciło się tą okazję przez wiele lat, żeby zmienić to postrzeganie Zachodu w Ameryce Łacińskiej. I ten czas wykorzystała bardzo dobrze Rosja. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I stąd właśnie, ja bym powiedziała, taka dwuznaczność tych pozycji krajów Ameryki Łacińskiej w praktyce w większości z tych krajów wobec rosyjskiej wojny na Ukrainie.
0: Pani ambasador, czy właściwie Ameryka Łacińska wie, gdzie leży Ukraina?
1: To no, znaczy teraz już tak, teraz już tak. Natomiast, natomiast zanim zaczęła się ta, ta wojna, zanim zaczęła się inwazja rosyjska przed końcem lutego, ja bym powiedziała, że tak ogólnie debata na temat, na temat tego najpierw konfliktu, wojny, wojny obecnie toczyła się w, w tym regionie z perspektywy, dlaczego Rosja ma prawo do swojej strefy wpływów a nie z perspektywy, dlaczego Ukraina ma prawo do tego, żeby mieć terytorium w pełni zagwarantowane i ma prawo do tego, żeby decydować o swojej przyszłości. Więc w miarę jak ta, jak ta wojna postępowała oczywiście, temat Ukrainy jest obecny, już jest pełna świadomość, gdzie znajduje się Ukraina, jaka jest jej rola, zwłaszcza w kontekście, w kontekście rynku, rynku zbóż i jakie znaczenie, jakie konsekwencje ma ta wojna nie tylko dla sytuacji żywnościowej na świecie, ale też dla sytuacji energetycznej na, na świecie. Także tutaj też się odczuwa te konsekwencje wojny, zwłaszcza poprzez inflację, która dotyka wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej. W Meksyku to jest jakieś 9%, w innych państwach mniej więcej o okolicach 10% się kształtuje, chociaż są takie kraje jak Argentyna która z wielu też innych powodów, obecnie ma inflację około 70%, więc, więc mamy tutaj pewne zróżnicowanie. Ale tak, jest pełna świadomość. Z tym, że ja bym powiedziała, tutaj warto też, warto też zaznaczyć ten element, dlaczego jest zła sytuacja gospodarcza na świecie, jak to tłumaczą, jak to widzą, bym powiedziała tutaj w Ameryce Łacińskiej, ponieważ Europa nałożyła sankcje na Rosję. To nie Rosja jest winna temu, że <głos> najechała Ukrainę i stąd trzeba zareagować, żeby wstrzymać Rosję. Nie, to Europa nałożyła sankcje na Rosję i dodatkowo sprzedaje broń, czy sprzedaje, czy też przekazuje broń Ukrainie, co powoduje, że ta wojna się wydłuża. Wobec tego, gdyby Europa zmieniła swoją politykę, to w zasadzie byliśmy, już, bylibyśmy już po zakończeniu po zakończeniu wojny. Są też argumentacja, jest bardzo taka, bym powiedziała, perfidna z punktu widzenia tej rosyjskiej wojny na Ukrainie, zwłaszcza z perspektywy, patrząc z perspektywy, z perspektywy Ukrainy na, ten, na, na, na sytuację, jaką, jaką, jaką przeżywa ten, ten kraj.
0: To może pytanie na zakończenie. Kwestia chińska, o której już Pani wspomniała. Obecność Pekinu w różnych regionach świata jest już coraz śmielej badano tak przede wszystkim i Afryka i oczywiście Europa Środkowo-Wschodnia i tutaj kraje indo -Pacyfiku. Ameryka Łacińska czy właściwie kraje Ameryki Łacińskiej już rozgryzli, o co chodzi właściwie Pekinowi w ich polityce, no bo często mówimy tutaj o pułapce zadłużenia, o pułapce tej ekonomicznej, w którą wpadają kraje. No Chiny oczywiście chętnie zostawiają pieniądze, ale przyjeżdżają z własnymi, jakby to powiedzieć, firmy. Mami, które podejmują się projektów infrastrukturalnych, jak jest w przypadku Ameryki?
1: Ameryka Łacińska to złożony region, stąd też ja bym powiedziała, że jeżeli mówimy o obecności Chin, to jest zwłaszcza Ameryka Południowa, czyli takie kraje jak Brazylia oczywiście, ale też Peru, Ekwador, Boliwia do pewnego stopnia, Argentyna, to jest Ameryka Południowa. Podczas Ameryka Środkowa częściowo mamy do czynienia też z obecnością Chin i Ameryka Północna to jest Meksyk. Który jest jednoznacznie połączony, można powiedzieć, tutaj gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny mają przede wszystkim interesy gospodarcze w Ameryce Południowej i stąd faktycznie pewne inwestycje, które zostały wykonane przez Chińczyków, niekoniecznie wszystkie zakończyły się dobrze i tutaj to, co, to o czym pan, pan wspomina, firmy chińskie, które w Peru były obecne, które w Ekwadorze były obecne, budując, konstruując różnego rodzaju projekty i, i tak naprawdę nie pozostawiając, czy też nie generując miejsc pracy dla ludności miejscowej. To, to wszystko tutaj też istnieje w Ameryce w Ameryce Południowej jest, jest znane i stąd też jest pewnego rodzaju taki większy sceptycyzm co do tego, na ile Chiny mogą rzeczywiście stać się tym elementem zmian w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego dla, dla regionu. Ale Ci, Chiny są obecne permanentnie, gospodarczo i będą obecne z pewnością w perspektywie średnio- i długoterminowej są kraje, które potrafiły to wykorzystać bardzo dobrze, jak na przykład Chile, które nawet stało się jednym z głównych dostawców owoców, owoców do, do Chin w pewnym momencie. Chiny mają umowę o wolnym handlu z Chile, Kostaryka, która też ma umowę o wolnym handlu z, z Chinami, ale, ale tutaj akurat rezultaty nie są aż tak, aż tak pozytywne. Czyli jest ta obecność gospodarcza, która wypiera. Powoli można powiedzieć obecność gospodarczą Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o wymianie handlowej. Obecnie Chiny są pierwszym, czy nawet Stanów Zjednoczonych. Obecnie Chiny są pierwszym, pierwszym partnerem handlowym na większości krajów Ameryki Południowej. Z drugiej jednak strony Chiny mają też pewnego rodzaju interesy polityczne w regionie. Nie są one duże, ale są związane z tym, że kraje Ameryki Środkowej, to był, czy można powiedzieć, region Ameryki Środkowej to był ten region, w którym znajdowało się najwięcej krajów, które uznawały Tajwan jako Republikę Chińską i nie utrzymywały relacji dyplomatycznych z, z Chinami kontynentalnymi. Ta sytuacja w ciągu ostatnich lat powoli, powoli się zmienia. W miarę oczywiście jak Chiny zaktywizowały swoją politykę gospodarczą i politykę no, oferowania, można powiedzieć, lepszych, lepszych warunków współpracy tym krajom Ameryki Środkowej. I obecnie pozostaje zaledwie kilka krajów, które uznają Tajwan jako spadkobiercę Republiki Chińskiej i utrzymują relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Stąd też ten element polityczny jest ważny. Chiny, wzrosło znaczenie Chin w, w kontekście pandemii COVID-19. Chiny stały się jednym z ważnych dostawców szczepionek do krajów Ameryki Południowej, nawet wyprzedzając w tym kontekście Unię Europejską. I jeżeli spojrzymy na te, powiedzmy, dane procentowe, ile szczepionek dostarczyły, dostarczyła Unia Europejska, ile to było z AstraZeneca, czyli Pfizer, AstraZeneca, Stany Zjednoczone i Chiny, to Chiny mniej więcej dostarczyły 20, ponad 20% szczepionek dla całego regionu Ameryki Łacińskiej, przy czym w Ameryce Południowej były kraje, gdzie to, było zdecydowana, gdzie to była zdecydowana większość. Unia Europejska jest pierwszym najważniejszym dostawcą szczepionek, czy była w tym okresie krytycznym pierwszym najważniejszym dostawcą, ale niestety ze względu na różnego rodzaju debaty wewnątrz Unii Europejskiej mam wrażenie, że komunikacyjnie nie potrafiono z Unii Europejskiej odpowiednio przedstawić tej sytuacji i, i tak naprawdę w wielu krajach Ameryki Łacińskiej to, co pozostało, to niesmak po tym, jak były debaty żeby w Unii Europejskiej, żeby zatrzymać ten eksport eksport szczepionek. I, i Rosja, która także bardzo mocno tutaj deklarowała, że, że dostarczy szczepionki dla wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, dostarczyła się 5% tak naprawdę. W przypadku Stanów Zjednoczonych to jakieś 8%. Więc to nam odzwierciedla, jak wyglądają, jak wyglądały te relacje szczepionkowe. I w przypadku Chin Chiny rzeczywiście potrafiły wykorzystać ten moment, żeby wzmocnić swoją pozycję polityczną w regionie.
0: Dzisiaj szersze spojrzenie na Amerykę Łacińską. Dawno takiego odcinka nie było, więc cieszę się na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Pani Ambasador, dziękuję serdecznie za wiedzę. Doktor Beata Wojna, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.